0: Willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Das Podcast UFO. Mir gegenüber sitzt wie immer in lauernder Stellung. Hat sich angemessen verkleidet. Stefan Tietze. Und mir gegenüber sitzt in so einer, so einer Opfertierstellung, so eine, die, wo man, der angegriffen
1: werden will, so, der nicht zu mir guckt, der mit dem Rücken zu mir steht und irgendwie ja. so Gras, Weide
0: ist. äh und hin will, hallo. Falls ihr Stefan nur aus dem Podcast kennt, er ist ein Mensch, der aggressiv den Blickkontakt sucht. Also wirklich, der, wenn dir der Blickkontakt mal auf den Boden fällt, nein, Stefan Tietze packt ihn und reißt ihn wieder in die Luft. Weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Weil ich so groß bin ja. und so leuchtturmartig
1: quasi immer ähm, umgucke mich. Ich bin wie so ein, weiß nicht, wie so diese Murmeltiere, die so aufsteigen mhm. und dann gucken die herum. Ja. Und dann gehen, gehen die wieder ab. Wurde Aber ich bin ja generell in dieser Lauerstellung. Du bist immer lausch. Wurdest du gefragt, das Auge von Sauron zu spielen eigentlich? Äh, ja. Einfach der hohe Turm da oben? Ja, ich wurde gefragt und habe gesagt, hat das aus Zeitgründen nicht hingehauen. <lacht> Weil der ist ja oft zu sehen, ne? Ja, der hat viele Drehtage. Oft zu sehen, ja. Die hatte ich damals nicht wegen Abi.
0: Aber sehr ein, einsam, ne? Also konnte nie mit dem coolen Cast zusammenspielen, sondern immer Außer nur alleine. Außer am Ende kurz mal. Außer am Ende, als er um, umgefallen ist. Ungünstig. <lacht> äh, vielen Dank an Benjo für dieses fantastische Intro mit einer klassiker Melodie, die alle das Podcast-Ufo-Hörer kennen sollten. Hallo, freut mich, schön, dass ihr da seid. Danke aber was mich an stört, Joe.
1: ist ein bisschen. Also vielen Dank, mega Intro. Oh. Aber dass man uns immer mit so diesen Comedy-Melodien versieht mit diesem Was meinst Violam, du, woran das liegt, C tut 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 Fühlst du dich nicht ernst genug? Nee, was ich immer gerne möchte, ist so ein, warum, weil, und so sehen uns ja alle Hörer, so oder diese EDM transartigen Dinger, die oft kommen. <lacht> Aber was, was nie kommt, ja, ist dieses, so ein pathetisches, dieses pathetische Newsroom-artige Intro. Ja, das stimmt. Dieses
0: uh, sie shapen unsere Welt, ja, ja. sie shapen die News, sie shapen, ja. wie wir denken und existieren. Ich glaube, man ja. verbindet uns nicht mit Fakten und Wahrheit und Neuigkeiten. <lacht> und wir, wir erzählen Dinge, die vor 160 Jahren stattgefunden haben, falsch nach. Ja, und das Pathos. Ist, <lacht> Pathos ist auch nicht bei uns irgendwie drin, aber ist okay. Pathos, kann man bei dir vielleicht vermissen das Jahr über, aber nicht zu Halloween. Du bist Nein. ein Halloween-Freak. Ja. Du bist komplett angezogen, Kunstblut übers gesamte Gesicht ja. geschmiert. Du was einmal, Du siehst ein riesiger Pappmasche-Hai, der dir in den Kopf beißt und das Blut läuft dir den ganzen Körper runter. Ja. Wie kamst du auf dieses Kostüm und warum trägst du es jetzt schon eine Woche nach Halloween noch? Es ist kein pappmaché hai es ist ein echter Hai. Oh, okay.
1: Es ist auch kein wow. Kunstblut, es ist mein Blut. Ich habe mal gesehen bei den äh, Wrestlern, dass die, wenn die nämlich echt bluten wollen, weil Kunstblut sieht doch jeder. Jede, La jede Laie kann selbst erkennen, ja, dass es Kunstblut ist. Und deswegen schneidet man sich mit Rasierklingen ganz, ganz, nur ganz bisschen, kleines bisschen in die Kopfhaut rein. Ähm, eine sehr empfindliches Stück Haut, wo es dann blutet. Und dann ist ein kleiner Katzenhai, den habe ich äh, gefunden an der Ostsee. Ja. Ähm, und er wollte mich nicht beißen. Und dann habe ich den sehr lange auf meinem Kopf gehalten, bis er irgendwann nicht mehr konnte. Ja. Ich habe den so unter Strom gesetzt mit einem Föhn, damit er irgendwann, damit die Konstruktation Was ein
0: Aufwand. Der, ja, Halloween-Kostüme ist, no, ist kein Bullshit. Ja, du, du, du setzt dir diesen Druck aber auch immer selber auf. Jedes Jahr versuchst du dich zu überbieten vom letzten Mal. Letztes Mal hast du dich ja komplett einmauern lassen, die Pyramide. Ja. Riesige Pyramide, irgendwie bis zu Hause geblieben dann in deiner Pyramide, aber es war ein tolles Kostüm. Ja, es war ein
1: tolles Kostüm, aber halt sehr, sehr einsam. Ja. Aber das ist halt eine Abwägungsfrage. Also für mich ist Halloween an, an Platz 1 aller kostümierten Feste. Es ist mein Platz 1 der kostümierten Feste in Deutschland. Von denen wir ja sehr viele haben, ne? Gerade hier in Köln hast du noch mehr. Das 11.11., das Karneval, das Halloween. Du bist ja quasi nur verkleidet. Konstant eigentlich. Also es lohnt
0: sich gar nicht, normale Kleidung zu kaufen, weil du eigentlich mehr verkleidet bist als nicht. Aber wann ist man eigentlich nicht verkleidet? Ja. Oh ganz ganz, ganz tolle Frage. Nee. Äh, ich bin heute auch schon losgezogen, habe aber nur Saurus bekommen. Also immer nur Immer nur saures. Ich weiß auch gar nicht, warum man diese Option noch offen hält. Warum man nicht einfach sagt, gib mir Süßes, sondern sagt, Süßes oder saures, ich kriege immer nur Saurus Konstant. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass jetzt viele Eltern haben sich
1: beschwert, äh, weil die erfahren haben, äh, dass im letzten Jahr schon äh, sehr viel Süßigkeiten gegeben wurden. Und dann haben die Eltern das genommen und weggeworfen. fortgeworfen Was? Haben dann jetzt an die Türe Tür gehangen, so bitte unseren Kindern nur ähm, Süßes geben oder Saures, was aber äh, gesund ist. Also zum Beispiel bei Süßes oder Saures dann
0: halt entweder den roten Apfel oder den grünen oh, Apfel. Oh nein, <lacht> oh come on. Das ist das, das Schlimmste, was man seinen Kindern antun kann. Ist so dieses, <lacht> wir, wir feiern ja gesundes Halloween. Also nein, lass sie doch einen Tag mal im Jahr Kind sein. Nee, ich denke mir, das ist halt wie The Purge. Weil das ist doch voll okay, an diesem einen
1: Tag sich bis in die Ohnmächtigkeit ja. zu fressen, ja absolut, dann zu kotzen, das ist doch genau das, was, was man braucht, ja. dass, dass man das ganze Jahr diese
0: Frit oder diese pets spender nicht mehr sehen kann. Da hat man keinen Bock mehr drauf. Ja, ich kann Kamelle den Rest des Jahres nicht sehen. An dem einen Tag im Jahr gerne. Schatz, her damit. ich zu gerne eine Kamelle haben oh, nö, nee, weißt du, ich, ich habe ja vor letzten, letzten Monat habe ich mir schon richtig die, die Kamelle gegeben und dann habe ich jetzt keinen kein Hunger mehr. Keinen Hunger mehr. So Und dann so funktioniert das. Ja. Und deswegen natürlich die Kamelleindustrie auch stark im, im, im Verzweifeln.
1: Ja, so, so sehr am Verzweifeln, dass sie jetzt anfangen äh, von Wägen, die, mit denen sie in die Innenstadt fahren, <lacht> auf Leute zu werfen. Kostenpflichtig, die, die Drops runter zu werfen. Ja, auf Leute zu
0: bewerfen. damit. Da müsst ihr aufpassen. Also meinen Regenschirm mitnehmen. <lacht> ich habe damals als Kind die Strategie verfolgt, gar nicht erst versuchen, die Sachen aus der Luft zu fangen, weil du bist ja klein als Kind. Ich war immer auf dem Boden unterwegs. Ah, ja. Ich war einer dieser Gollum-Kinder, die dann zwischen den Füßen der anderen Kinder rumgeschlichen sind und die Sachen vom Boden genommen haben, wo die anderen schon zweimal draufgestiegen sind. Seitdem ich äh, aber Lion King gesehen habe, hätte ich dir davon abgeraten. Weil das ist nämlich genau das,
1: du bist wie der kleine Simba, der durch die Gnu-Herde Das ist die
0: Message von Lion King? Mhm.
1: Dass man nicht an Karneval äh, unter Ach, den, ja den, Trampeln, den trampelnden ist. Menschen Ja, du hast dich auch mal einen trampelnden Menschen äh, unten auf, auf den Knien. König
0: der Löwen ist Karnevalskritisch. Ja. Das ist eine karnevalskritische Gesellschaftskritik. Das ist eine ein karnevalskritische
1: Gesellschaftscharakterkritik.
0: Krass. Das ist verrückt. Ja. Das ist immer an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Aber dass du
1: gerade meintest, dass du als Kind folgende Strategie verfolgt hast, ich habe als Kind, glaube ich, nie eine Strategie verfolgt. <lacht> habe ich mich ein nachgedacht.
0: Einfach impulsiv Hände in die Höhe gemacht. einfach. Und ich behaupte
1: auch, jedes gesunde Kind, no front, äh, sollte keine Strategie verfolgen. Nein? Sondern einfach nur
0: machen, was es denkt, was es machen soll. Ich Instinkt glaube gerade, glaubst du nicht gerade, Kinder sind extrem strategisch begabt, weil sie müssen ja konstant ihre Eltern manipulieren. Mit diesem klassischen, ich brauch, ich weiß noch, wie ich damals von, von Lego-Technik gab es diese Star Wars-Reihe mit diesen programmierbaren Computern drin. Da gab es den AT80 und den R2D2. Und da kann, konnte man so dumme Sachen programmieren wie fahr drei Sekunden nach vorne, dann dreh dich. Und ich habe gesagt: Ja, ich möchte ja äh, was mit Computern machen und programmieren lernen, deswegen brauche ich das eigentlich für die Schule um das zu lernen und äh, habe versucht, damit durchzukommen. Aha. Und ich glaube schon, dass Kinder sehr gut darin sind, sich einfach Nonsens auszudenken, <lacht> um das irgendwie als, ich brauche den Laptop ja für die Schule, ich brauche ja TikTok für die Schule und sowas, um da durchzukommen. Aber musstest du ihn auch wieder abgeben, als du dann bei der frank Elzer masterclass angenommen wurdest? <lacht> als meine Eltern langsam die Lunte gerochen haben und gesagt haben, Moment mal, <lacht> Lunte, du, ri du riechst, riechst nach Lunte. <lacht> Hat schon wieder jemand, gibt es eigentlich äh, Duftkerzen, die nach Lunte, Lunte riechen? Lunte. Ja, Lunte. Das die verkaufen ist, wir. <lacht> so super, die sehen nämlich genauso aus wie alle
1: anderen so Designer, designen die luftduftkerzen ja, ja, ja. mit so einer coolen Schrift, so, wie so
0: amerikanische öl da steht bei uns einfach nur Lunte. Wollen Sie die Lunte oder den Braten riechen? Das sind so die beiden Geschmacksrichtungen, die man sich holen kann. Das ist doch meine... Weil momentan hat jeder Eistee, jeder hat Eistee. Du willst ja auch an den Markt. Ich glaube, der nächste Shit sind Duftkerzen. Alle Promis, alle Podcasts bringen Duftkerzen raus. Finde ich sehr gut. Lunte... Braten finde ich aber auch nicht schlecht. Die Leute wollen wieder was riechen. Hast du die Lunte schon gerochen? <lacht> ja,
1: habe ich auch bei mir zu Hause. Die Leute wollen wieder was erleben. Ich nee, finde ich ganz gut. Ja, vielleicht sind wir da, sollen wir da einen Trend starten? Wir können die Kerze ähm, benennen, zum Beispiel nur jetzt from the top of my head, ähm, das Podcast. Yeah,
0: okay. Ja, können wir mal überlegen, ob wir das, ob wir das noch raushauen. Wie
1: steigt man denn jetzt in die Duftkerzenindustrie ein? Wie startet man überhaupt irgendwas? How do I start
0: ja, ja. the process? Also entweder du schaust, dass du dir eine, Luft, eine Duftkerzenfabrik vererben lässt. Mhm. Das ist sehr einfach. Also du schaust dir um, wo in Deutschland sind Duftkerzenfabriken, stellst dich da vor die Tür und sagt, ich hätte Zeit, ich hätte Erb, gut vorhanden. Ich bin erbgut. Und ähm, dann musst du natürlich immer, überlegen. Generell immer ein guter Gesprächsstart. Ich bin erbgut. Ich Außer bin jetzt gut beim zu Flirten erben. würde ich es nicht ich bin gut sofort erben. sagen. Ich bin gut. Und das ist dann das Problem. Aber ansonsten, es gibt bestimmt, ich glaube ja, viele Leute haben keinen Bock auf das, was sie machen. So, Die haben von den Eltern vielleicht die ähm, Duftkerzenmanufaktur geerbt. Und die, wenn du denen sagst, für 10.000 Euro, und die sagen, ja, sofort. Ja, sofort. Die wollen raus. Und ich glaube, Stellst du gerade den großen Swaperoo vor? vor? Ja, der große Swapperoo. die Leute wollen raus und einfach nochmal neu aushöhlen, nochmal von vorn anfangen. Aber es, es ist viel. Ich glaube, erstmal musst du per Handarbeit anfangen und das selber zusammenrühren zu Hause mit allen Töpfen. Nimm alle Töpfe, die wir haben. Alles, was du an Lavendel töpfen
1: in die Hände bekommst und wachs.
0: Ja. Und dann alles Lundengeruch, musst du halt irgendwie versuchen, synthetisch herzustellen, was ja, dein, schwierig dein, wird.
1: Nee, gar nicht. Dein alter äh, R2D2.
0: Ja. <lacht> Dann der MacBook, den ich damals für die Hausaufgaben bekommen habe. Vielleicht sowas wie so, so, wie so ähm, Duft äh, Wunderkerzen. So wie das riecht, so dieses verschmorte Silvestergeruch-Feeling, glaube ich. Das ich glaube, so da, dafür reicht mein
1: Topf. <lacht> <lacht> dieses, wenn du sagst verschmort, ich glaube, da reicht einfach, wie mein Topf immer schmeckt. Ja. Yeah. Weil viel Unglück drin passiert ist. Ja, finde ich nicht so schlecht. Ähm, können wir einfach mal machen. Dann füllen wir das ab in ein Gläser und äh, den Docht nicht vergessen.
0: Ich würde sogar den Doppeldocht etablieren. Das fand ich immer das Allercoolste, die Kerzen, die gesagt haben, ein Docht. <lacht> <lacht> Hier so <zu> acht. <lacht> Er hat gesagt, ich bin besser als andere Kerzen. Wo ich mich schon damals denke, was, was nimmst du dir eigentlich raus? Kerze. Fünfdochtige Kerze. Du denkst, ja. du bist was Besseres. Vor allem die dann teilweise auch die Flammen der, der Dochte sich verbündet haben, zusammengetan haben. Und von den fünf Dochten haben drei einfach eigene Sache gemacht und ja. sich verbunden, verbündet. Und die beiden außen haben zugeschaut. Ich dachte mir, das sind Dramen, die sich da abspielen in diesem Docht-Bereich, da wo irgendwie Game of Docht dass sich die alle zusammentun. Ja, Game of Docht
1: ab. und Game of Kerzenfabrik. Also auch die Leute, die dann sagen,
0: fuck, jetzt hatten die das zuerst. Jetzt haben die das umgesetzt mit dem Doppeldocht. Das ist auch ein Wettrüsten, glaube ich, wo man irgendwo den ver verpasst hat abzubiegen. Zwei Dochte, dann kamen drei Dochte raus, dann vier Dochte und immer mehr. Und die Leute wussten gar nicht mehr, was sie überhaupt noch machen sollen. Ja, und dann finde ich es fast sympathischer, einfach die Kerzenfabrik abzustoßen
1: für 10.000 Euro. Ich glaube, das ist dann viel genau. noch sympathischer als dieses überehrgeizige,
0: na, wir haben einen Doppeldocht. Ja. Und alle
1: anderen Firmen so, na, Also,
0: don't. falls ihr eine Duftkerzenfabrik braucht, wir hätten eine. Äh, falls ihr die abnehmen wollt, wir ähm, haben kein Interesse mehr dran.
1: Aber ich habe mir erzählt ähm, da wo ich häufig gearbeitet habe in ähm, bei meiner beim in der Firma äh, wo ich manchmal im Labor war und sowas habe ich dann in, in, in Sommerferien und so gearbeitet und genau gegenüber war eine Aroma Firma ähm, Givaudan ja. eine der, eine Schweizer ja. Firma die führenden im äh, Aromen herstellen. Ja. Und da roch immer das ganze Industriegebiet in Dortmund, roch wirklich nach dem, was sie da gerade hergestellt haben. Wahnsinn. Und Das konnten die sich nicht aussuchen, das konnten sie alle anderen nicht aussuchen, aber alle hatten dieses Silent Agreement, dass man halt damit klarkommen
0: musste, dass die gerade irgendwie, keine Ahnung, Spekulatius-Time haben. Aber natürlich auch ein leichtes Spiel für alle Wirtschaftsspione, die wirklich da einfach mal einmal in der Woche hingehen und schnüffeln und sagen, Moment mal, die machen jetzt wieder Spekulatius. Ich rieche Spekulatius, ich rieche Zimt. Ja, ich rieche weißer Pfeffer. Ich rieche Paprika. Gib das weiter in die Zentrale.
1: Ja. Ich rieche Hotdog. Und der Kollege so, sorry. <lacht> 80s-Comedy-Szene
0: <lacht> geworden. Ja. Der Pförtner. Mit, mit dem Vierer-Hotdog. Sorry. Mit dem vierer hotdog einmal davor. <lacht> aber das stimmt schon du kannst eigentlich da nicht verschleiern ver ver was du herstellst und du kannst den Leuten auch sagen ja komm rein es ist eh nicht geheim was wir herstellen ja, oder aber die haben einen
1: halt Schornstein oben oh, so, ja, so, ein Filter. Ein, so ein Filter dran ja. der aber gleichzeitig den Rauch von was anderem ausstrahlt was die vor 30 Jahren
0: gemacht haben ja, ja.
1: Ach, oh, ihr denkt, wir machen Spekulatius, ja. <lacht>
0: einfach so neben dem Schornstein so eine riesige Deo-Flasche aktiviert, wo dann einfach die Praktikantin hochklettern muss und einmal so mit ganzer Kraft auf den Draufspringen Drucker springt. Muss. Und, dann, pff, <lacht> und dann einfach der komplette Spekulatius-Geruch wird übertüncht mit Deo. Kann auch sein. Ich fand es immer sehr angenehm.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Fenster auf und es roch direkt nach. Es war auch nicht wie Fenster
0: aufmachen, es roch also wie einen Ofen aufmachen und weiß nicht, was passiert. Ich glaube, das ist auch wichtig, Leute, die eine Wohnung oder Haus kaufen, denken immer an Aussicht und Verkehrsanbindung, die denken selten an Geruch, wo man wirklich so, was sind die deutschen Geruchshotspots, weil wenn du in irgendwie, keine Ahnung, neben einer Lebkuchenfabrik lebst, ja. das ist doch das beste Leben. Du einfach machst das Fenster auf, ziehst einmal diesen Geruch ein. Ja, Du bist Herrlich. ja generell Geruchskonisseur.
1: Ich ja auch. Ähm, du hast aber ähm, ja auch die Erfahrung gemacht mit deiner äh, Katze, äh, der, des Mitbewohners, die bei dir hat ins Zimmer. Ja. Und hast ja auch schon vor einigen Folgen gesagt, dass du glaubst, dass das der aggressivste Sinn ist, der dich am meisten wach halt hält. Ja. Deswegen glaube ich auch, äh, ich glaube sehr an Gerüche und an, an, die Macht des Geruchs. ich glaube, man muss sich daran Absolut.
0: sehr, man muss sich darauf achten. Haben, ja. haben, wir uns, haben uns auch Leute geschrieben, die sich auskennen mit dem Gehirn und die haben gesagt, ja, das ist tatsächlich so, dass äh, der, der, ich fasse es jetzt mal für, für Laien zusammen. Damit, nee, 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 nee mach dazu, mal mach oder, richtig für. Nee, nee, ich, ich möchte es einfach mal ein bisschen runterbrechen. Okay. Ähm, und zwar hieß es so in etwa, ich vereinfache es jetzt ja, stark, ja, stark. Dass, die, dass die Nase mehr oder weniger direkt ans Gehirn angeschlossen ist. Wo, Angeschlossen. Wohingegen die anderen Sinne noch durch so einen Filterteil durchlaufen. Aber direkt von der Nase mit HDMI, Richtig. direkt ins mit, mit Glasfaser straight rein ja. und halt dann, ich versuche jetzt alle ja. Fachbegriffe zu vermeiden gerade, ähm, und der Teil des Gehirns, der so rausfiltert, da äh, ist, ist das, äh, geht die Nase nicht durch. Das heißt, wenn du Dinge siehst oder hörst, da filtert das Gehirn schon raus. Irgendwie, wenn du, sag, wenn du du siehst, hast ja das Augenlied, meinst du, das ist der Filter. Ja genau, zum Beispiel kennt man ja auch dann so Sachen wie der Gorilla, äh, den man nicht sieht, weil man abgelenkt ist, weil das halt einfach rausgefiltert wird. so. Ach so. Und da habe ich mir gedacht, na, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ein Gegenbeispiel, man riecht seine eigene Wohnung nicht. Immer wenn du bei jemandem anders zu Besuch bist, hat die Wohnung und das Haus einen bestimmten Geruch. Bei dir zu Hause aber nicht. Du riechst auch deinen eigenen Körpergeruch. Das stimmt nicht. Haha. Ha. Halten Sie. Bleiben Sie stehen. Mann so, mit den vielen Thesen.
1: Jetzt hast du mich ja. erwischt. Inflagranti erwischt. Mann mit den vielen Thesen. Bleiben Sie genau da stehen. Wobei, wenn du mal so tief an deinem Kissen riechst, riechst du doch deinen Körpergeruch. Riech mal nimm mal
0: einen tiefen Ja, aber das ist, das ist dein Körpergeruch?
1: Nee, das Was ist das dein soll sonst sein?
0: Nee, halt tote Milben gepaart mit toten Haaren gepaart mit, mit viel Speichel Körpergeruch dann ja, Speichel ja, Deine Speichel riechst so. du ja
1: auch wenn du reingehst nach langer Zeit nee, das Ja Ur nach langer Zeit, Ur Zeit. Genau.
0: genau nach langer Zeit aha aha Schmisch I rest nicht. my case Ich mich nicht das ist mein Podcast case. <lacht> <lacht> nee aber ich habe die Thesen gerade Nee wir jetzt ich anfangen die Leute zu so halt, schimpfen im Hey hey nein mal, das lassen wir sagen das kommt nicht mehr vor das ist ein big No-Go. Nach 280 Folgen habe ich endlich entdeckt, dass ich Stefan einfach... <lacht> 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 einfach Ruhe jetzt bitte. Äh, also, und zwar möchte ich sagen, dass genau das beweist, dass auch der Geruchssinn rausfiltert, weil man seine eigene Wohnung nicht riecht. So. Und Hundebesitzer riechen auch ihren Hund nicht, habe ich gehört. Weil jeder Mensch, der neben dem Hund si steht und sich denkt, äh, sorry... Ja. Dann können wir vielleicht darüber reden, dass dieser Hund einfach abgrundtief stinkt? Das ist stinkt. das Schlimmste gewesen. Furchtbar. Und du denkst dir, na, und der Besitzer äh, riecht es sehr ja Ja, wir
1: hatten irgendwie eine, äh, ich glaube, eine Produktionsleiterin oder sowas bei How to Sell Drugs, die den stinkendsten Hund furchtbar. der ganzen Welt. Und das war furchtbar. Und ich bin morgen ins, morgens ins Bürogebäude gegangen und habe gesagt: Oh Gott, jetzt ist das der schon wieder hier, der Hund, ja. weil er durch das ganze Gebäude gerochen hat. Und der war süß und nett und lieb, aber wir haben uns gut verstanden. Eine gute Ebene, aber er hat gestunken. Ja, ja. Und ähm, auf dem Abschlussfest hat sie dann zu mir gesagt, ach, übrigens, ich habe herausgefunden, warum die so gestunken hat. Ähm, und dann, lustigerweise, musste ich den noch einmal mit so einem Shampoo, mit so einem speziellen Shampoo eincremen, und dann war der wieder fit. Und ich so, willst du mich eigentlich verarschen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe vorher nicht hingegangen. Ich hätte keine Zeit dafür,
0: diesen Hund eben zum Tierarzt zu bringen, weil so viel Stress war. Naja, ich war, ich stinke sauer darüber. Ja. nee, eigentlich sollte man an dem Tag Stopp, heute wird keine Sekunde gedreht. Nee. Wir setzen uns jetzt alle mal zusammen und lösen mal dieses eine Problem hier. Wir lösen the, the dog in the room. <lacht> lösen wir jetzt mal. Und wenn es das nicht gelöst ist, drehen wir nicht weiter. Nein, wir drehen soll ich. Netflix
1: gucken, wie sie ihre Serie kriegt. Es wird langfristig das bessere Investment sein, ja. diesen
0: Hund erstmal zum normal riechen ja. zu bringen. Was aber einerseits heißt, dass sie es auch gerochen hat oder durch Feedback erfahren hat. Aber ich glaube, Hundebesitzer riechen ihren Hund nicht. Was auch bedeutet, man der, die Nase filtert. Aber ich dachte, die Nase ist langsamer. Glaube ich einfach nur. Keine Ahnung, These. Die langsamer. Jetzt hast du mich erwischt. <lacht> ja, die, lang, die braucht länger. Sind Sie sicher, dass Sie die These aufstellen wollen? Bei einer einzigen Nachfrage geht sie kaputt. Und du hast auf OK gedrückt, nicht auf Abbrechen. Nee, ich habe auf OK gedrückt. Ich habe mich verklickt. <lacht> Trotzdem aufstellen. <lacht> ja, das bräuchte man täglich
1: mal, so ein großes, das sind sehr viele so Fenster, die einen fragen, ja, so willst du es wirklich, nee, komm, ach, du hast doch Besseres zu tun, ja. stinkt dein Hund, probier das erstmal aus, ja. ob das vielleicht ist, naja, 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 jedenfalls ähm, habe ich neulich ein, ein Weinseminar verschenkt. Und war auch dann Teil dieses Abends. Mhm. Und äh, dann hast du mir erzählt, dass du ja parallel auch immer Moin mal darüber gesprochen hattest wohl, dass
0: ähm, du hast über Gerüche gesprochen und ja. über so eine Box, die man kaufen kann, wo man Gerüche erschnüffeln kann. Genau, so, so normierte, genau. Ge genormte Gerüche, so 50 kleine Fläschchen mit Geruchsessenzen, sodass wenn Weinkenner miteinander reden, sie sozusagen diese Sprache an Gerüchen haben und wissen, wovon sie reden, wenn sie sagen, rosig, vanillig, bla bla. Das
1: finde ich nämlich ganz toll, weil bei diesem Weinseminar war vor allem die ganze Zeit, ähm, halt, hat man über Gerüche gesprochen und so und sich verständigt. Was ja nur, es klingt immer von außen hin total so hochgestochen und quatschig, meint aber nur, man will ja irgendwie, muss ja irgendwie ein Vokabular finden, um zu besprechen, was eigentlich sehr subjektiv ist. Um das irgendwie ja. zu objektivieren und darüber reden zu können, um zu verhindern, dass man was bestellt, was man nicht mag. So, also eigentlich, und das Vokabular dafür ist halt ein bisschen seltsam. Und manchmal, da stand bei einem Wein dabei, dass es nach Fisal ist riecht, <lacht> wo man okay. dann denkt, ach komm, kann man nicht zumindest irgendwie dann uns auf fünf Obstsorten ja, einigen, ja. die wir nehmen und Fisalis <lacht> vielleicht ist vielleicht sehr speziell, aber man checkt irgendwie, weil zu so sehr so ein spitzer Ge Geschmackgeruch ist, aber naja. Und deswegen finde ich es sehr spannend, äh, mal irgendwie so diese Essenzen an sich zu, zu riechen.
0: Ja, ist total spannend und, ähm, also vor allem, was es da auch für verschiedene Sachen gibt, ist ja auch unfassbar, wie, wonach Wein alles schmecken kann. Mich interessieren allerdings noch mehr die sogenannten Fehlgerüche. Die Gerüche, die ein Wein gerade nicht haben soll, weil der Winzer muss ja auch rausschmecken können, oh, da ist was falsch gelaufen. Und unter diesen Fehl, da gibt es verschiedene Sachen, ganz explizit, ja. wonach nach die falsch Verkorkt, ja, werden. auf jeden Fall. Verkorkt, Essig irgendwie zu sauer, schimmlich, das Weinfass war schimmlich. Und dann gibt es aber noch den Fehlgeruch, Pferd. Also es kann sein, dass bei der Weinproduktion irgendwas falsch läuft. Irgendwie dann die, die Weintraube wird falsch gepflückt oder so. Oder die wird gegen den Uhrzeigersinn bei, abgedreht. Ist ein Pferd dran? Genau. Und plötzlich, zack, die gesamte Weinärte komplett verpferdet. Ja. Und das kannst du wegkippen. Das kannst du dann schön irgendwie an Malotze in Sangria-Eimer füllen, aber nicht mehr verkaufen. Und deswegen muss jeder Winzer diesen, diesen Geschmack von Pferd haben, um das rauszuschmecken. Und ich bin kurz davor, mir diese Fehlgeruchspalette zu bestellen, weil ich einfach das so spannend finde, dass von allen Tieren der Welt gerade das Pferd auftaucht bei den Fehlern, ja. wie es nicht riechen soll. Und mich fasziniert auch der, der Entstehungsprozess. Wir haben jetzt gerade schon gerätselt, wie machen wir das Geruch Lunte? Ähm, so das ist natürlich schwierig, aber ich stelle mir da einfach. Große Geruchsfolge vor. heute. Große, ja, große Geruchsfolge. Ich stelle mir auch vor, dass sie einfach so bei der Pferdegeruchsmanufaktur so einen riesigen Mixer haben, wo die einfach so ein Pferd aus so einem Fließband fällt, so ein Pferd einfach in diesen ja. Mixer. <lacht> und dann geht das in diese Fläschchen und wird verkauft. Weil das ist einfach Pferd in Reinform. Ja,
1: oder das erklärt, warum es einen Sommer in Dortmund sehr nach Pferd gerochen hat, <lacht> ja, genau. weil Givaudin ja. hat wohl äh, angefangen, ein bisschen nach mit Pferd zu experimentieren. Ich glaube nämlich, das sind diese Essenzen. Ich habe diese Firma macht diese Essenzen, von denen du gerade sprichst.
0: Oh, das kann gut sein. Und wir haben ja ähm, American Bullshit gesehen oder American Hustle, wie es im Original heißt, wo äh, Jennifer Lawrence' Figur ja immer sagt. Bitte was? Jedes? Nee, Nee, ich möchte kurz zurückspulen. Sorry. Der Film, der im Deutschen American Bullshit heißt, heißt im Original der heißt American so Deutschen hustle. American Bullshit. Wahrscheinlich, weil man dachte, dass der das deutsche Publikum nicht weiß, was Hustle bedeutet. Das stimmt. Ja. Aber es, es, ist, es ist ja auch so ein bisschen
1: onomatopoetisch Hustle. Ja. Ist ja so ein bisschen, ist das, was es ist? Hustle ist, ist ein hustle. fantastisches Wort. Oh, ich
0: hustle hier rum. Ja. 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 Könnte auch locker ein deutsches Wort werden. Nee, H-A-S-S-E-L,
1: Hassel. Sprecht mal mit euren Großeltern, die jetzt nicht Englisch sprechen. Und äh, sagt mal, oh, ich habe gestern auch wieder so rumgehasselt damit. irgendwie sag das ja. mal im Satz. Die ja, ja. verstehen das alle. Das kann
0: sein, ne? das, ist schon, das ist schon so klingt.
1: Wenn oh, du hingegen, hingegen sagst, oh, gestern
0: das war so ein Bullshit, was da im Fernsehen läuft. Ja. Weiß ich nicht, ob die das genau wissen. ja Wenn du sagst, so um mir um, um das Auto zu leisten, muss ich jetzt echt Hasseln. Ich weiß nicht, ob Oma das versteht. Macht mal die, äh, die ähm, podcast ufo Hausaufgabe, redet mal mit euren Eltern. <lacht> nee, mit oder, den
1: Leuten, die nicht Englisch man, sprechen können. Genau. genau,
0: und benutzt mal das Wort hasseln und schaut mal, also versucht es so deutsch auszusprechen, wie es geht. Also wirklich zu hasseln. <lacht> Boah, ey, ich bin die ganze Woche wieder am Hasseln nur. Ja. So. Und dann guckt mal, ob das ankommt oder nicht. Und versucht aber auch, also ihr müsst verschiedene,
1: ähm, eigentlich müsst ihr auch einmal neutral das sagen weil ich habe gerade hab das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen suggestiv gearbeitet habe. Mhm. Wenn ich sage, oh, die sehr ganze Woche mir. durchgehasselt schon wieder. Stimmt schon, ja, ich egal glaub, dass du Wort bisschen, benutzt, ich glaub, ja. Ich glaube, wir müssen einfach so sehr neutral so biometrisches fotomäßig neutral gucken, mhm. nicht lachen, nicht irgendwie die Augen zusammenkneifen oder sowas und sagen, oh, ich habe gestern die ganze Woche habe ich schon wieder durchgehasselt. Und ich glaube, und dann wird es schwieriger, aber könnt ihr euch ja absprechen mit euren Freunden, dass die einen das machen, die anderen das machen. Vielleicht liegt das daran... Mach eine Kontrollgruppe ja.
0: in eurem Freundeskreis, die helft... Vielleicht macht deswegen niemand unsere Hausaufgaben, weil wir immer Einschränkungen haben. weil die Leute sagen, eure scheiß Hausaufgaben haben mein gesamtes Sozialleben ruiniert, meine Eltern reden nicht mit mir, nee. meine Oma ruft nicht mehr nee, an. Nee, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil es zu so viele Variablen gibt. Weil ihr Aufgabe 1a, ja.
1: 1b, 2a bis d und Aufgabe 4 machen sollt. drei hatten wir erst gesagt, müsst ihr ja. aber jetzt doch nicht machen. Und am Ende haben alle die Hausaufgabe nicht, weil es unklar war. Weil es C
0: gar nicht gab, nur A und B und die nicht wussten, was man machen soll. Ja. Und da sagt Jennifer Lawrence' Figur, sagt dass in jedem guten Geruch auch ein bisschen was ekelhaftes ist, Das ist dann ja natürlich eine Metapher für den gesamten Film. Um, es muss immer was ekelhaftes dabei sein, um so eine gewisse Faszination zu haben. Und in jedem Geruch ist auch was ekelhaftes, und ich glaube, da ist was dran. Und ich glaube, wenn du so diesen Geruch hast, wo du weißt, das ist abstoßend, Pferd, und das dann mal in so einen Cocktail tust, so ein Tropfen Pferd in einen Cocktail oder in dein Essen oder so, so ein Hauch von na da, weil das ist ja auch so ich glaube Ekel und Genuss ist immer nah beieinander denk an an Schimmelkäse denk an irgendwie diese Papageien, die man den äh, äh, Schnabel abbeißt oder was auch immer du ähm, <lacht> da ein, ein Quatsch, Quatsch und ich glaube das passt zusammen und wenn ich diesen Pferdegeruch mal hab vor allem dann will ich mal auch fragen dann Leute riechen, dran riechen lassen, ohne zu sagen, sagen wonach riecht denn das? Nee, was wir machen, ist nämlich, also, weil jetzt habe ich nämlich gerade auch noch
1: ein Doku darüber geguckt, über äh, Sommeliers. Weil es ist spannend, da ganz so Doku entdeckt. So, und jetzt äh, Weinphase beginnt, merkt ihr. Oh, äh, die nächste
0: Weinphase, die Sommeliers. Diese
1: unangenehme Folgen folgen jetzt, <lacht> wo ich die ganze Zeit betrunken bin, wollen wir nicht, aber können wir jetzt auch nicht verhindern. Ja. Ähm, große äh, Sommelier-Doku, Somm, äh, heißt die SOMM o m m wow. äh, Gibt es, glaube ich, mittlerweile drei Teile. Ich habe jetzt nur einen Teil 1 glücklicherweise genau, bis wir gerade angefangen haben Somm -Somm. aufzunehmen. Somm, Somm. Und ähm, da geht es um vier Leute, die sich vorbereiten auf die ähm, Master-Sommelier-Examen. Spannend. Richtig geil. Und da geht es vor allem darum, dass sie lernen müssen, blind Weine zu verkosten. Also du musst wirklich, die verkosten blind drei Weißweine und drei Rotweine und müssen eigentlich den Wein bestimmen. Sagen, woher der kommt. Äh, Nord, äh, keine Ahnung, ähm, B Nordburgund okay. zum Beispiel und so, müssen es genau dann reinbauen. Napa Valley, Kalifornien, daher kommt es. Also die müssen sehr, sehr genau Krass. diese Weine das bestimmen. Tatsächlich. Und das kriegen die hin und es ist total geil. Und ich würde ja gerne mal, weil da bin ich noch nicht, ich würde mit dir gerne erstmal bei normalen Gerüchen anfangen. Ja. Dass wir bei diesen Standardgerüchen und bei diesen Fehlgerüchen, ähm, dass du mir blind irgendwie fünf, sechs Gerüche gibt's und mhm. ich muss dir sagen, dass jetzt Brombeere, dass ist jetzt Fisalis, ja. weil ich glaube
0: auch nicht, dass das so einfach ist, ehrlich gesagt. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vor allem, das ist es ja dann noch die Frage, ob Geruch und Geschmack so ähnlich ist oder ob du es dann auch schmecken musst, weil das ist ja so ein, so ein Fläschchen. Ich glaube schon, dass die Idee ist, dass man es das schmeckt, sich so irgendwie auf die Zunge träufelt oder auf dem Brot schmiert. Oder irgendwie sowas, Geschmack ist ja
1: das... 85% Geruch, habe ich heute auch gelernt. Was sind die restlichen 15%? Mhm. Geschmack. Also der Rest ist dann Zungenalarm, oder was? <lacht> ja, speichelbildungs Zungenalarm, ich glaube Zungenalarm, so süß, sauer, okay. bitter, was die Zunge halt wahrnehmen kann. Aber der Rest ist Geruch. Almi ist auch vielleicht ein Zahlenräder drin. Bin mir nicht sicher. Ähm, generell ja. we weiß man ja, wenn man Dokus guckt, danach, denkt man, man hat alles verstanden.
0: Ich habe hab kommt eine Rückfrage, wo man denkt, ja, ja ich, ja. <lacht> ich habe nichts. <lacht> ich habe das Gefühl, mein Geschmackssinn ist komplett weg. Ich glaube, <lacht> diese Mr. Max 5-Liter-Flaschen haben mir einfach die letzten bisschen Geschmacksnerven weggeätzt, die ich noch hatte, weil ich habe mittlerweile auch kein Bedürfnis mehr nach gutem Essen. Ich denke mir auf dem Supermarkt so, oh geil, heute mache ich mir mal so ein Sandwich. So richtig schön, irgendwie mit getoastetem Brot und geil. irgendwie so mit frischen Tomaten und Salat drauf. Ja. Und vielleicht mal so irgendwas anbraten, die Tomaten dann vielleicht noch mal so anbraten, irgendwie was Tolles drauf und so. Und dann denk ich mir, nee, ich hätte viel lieber diese Plastiktüten-Sandwiches, diese Plastikpackungs-Sandwiches. Die würden mir jetzt besser schmecken. Nee. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Dass ich das wirklich vorziehe. Ich glaube, bei mir ist mittlerweile der Geschmack so falsch rum gepolt, dass es einfach auch alles verloren ist. Mein, mein Geschmackssinn ist so Crap und Trash gewohnt, dass es gar nicht mehr anders kann, als das zu verlangen.
1: Wahnsinn. Da, weil das habe ich zum Beispiel nicht, bei mir ist es dann einfach, ich esse es aus Faulheit. Also ich würde auch wahrscheinlich am Ende zum gleichen Ergebnis kommen und wie du einfach das fertige Sandwich kaufen. Ja. Yeah. Aber aus anderen Gründen, also meine Genese wäre, ah nee, kein Bock, jetzt yes, Tomaten anzubraten, geht das überhaupt, darf man das, ist es in, in den 101 der Küche überhaupt erlaubt, yeah. äh, nee, komm, machen wir es so und dann würde ich wahrscheinlich auch das Sandwich kaufen, aber bei mir, keine Ahnung, ich glaube, ich, ich, ich bilde mir eine. aber das ist auch so ein Ding, aber ich bilde mir ein, ich kann gut riechen und schmecken, habe auch eine große Nase. Das muss ja für irgendwas gut sein.
0: Ja, ist das denn, können Hunde so gut riechen, weil sie so eine große Schnauze haben? Riesige
1: Schnauze haben. haben. Also
0: ist es wirklich so? Haben größere Nasen können besser riechen? Oder ist das Quatschalberne Vorurteile? <lacht> nee, ich glaube das schon. Weil so ein Hund kann ja... Also Eulen haben große Augen und können gut sehen. Hunde haben große Nasen und können gut riechen. Ist die Welt einfacher, als wir <lacht> denken vielleicht? Große Elefanten <lacht> haben riesengroße Ohren...
1: Können aber, aber, auch, aber haben auch einen großen Rüssel, also die können viel gut einfach, die sind generell
0: sehr groß. Nein, Giraffen, Giraffen haben lange Beine, aber können nicht gut rennen. Das glaube ich nicht. Also, nee, jetzt ist jetzt, jetzt albern. Nee, oder? Also,
1: nee, generell, große Tiere sind ja dann generell besser in allem. Das ist die, die These, die wir gerade aufstellen. Je größer das Tier, desto, also ist es ist auch irgendwann
0: unerträglich laut für die, unerträglich äh, hell. Aber, aber ist eine, haben Elefanten größere Augen als Eulen? Ich glaube schon, ja. Ich weiß auch nicht, wie du darauf
1: kommst, dass Eulen große Augen haben. Verhältnismäßig schon. Aber ich glaube nee, nicht, dass auch, wir auch, kleinere oder? haben als Au Doch, Eulen. Doch, klar. Nein. Eulen?
0: Eulen, die, die Augen sind noch
1: so groß, dass sie da den Kopf drehen. Mach, müssen. Mal mit, deiner, mach mal mit deiner, zeig mal mit deinen Händen an, wie groß du glaubst, sind Eulenaugen. So. Ja, so groß ist dein Auge auch. Ja, du bist weit weg. Das ist völlig, völlig albern. die zeigt wie so eine, so eine faustgroßes wie so ein Auge. Das glaubst du aber selber nicht. Ja, du das hast du auch im Kopf. Zwei. Und im Herzen.
0: Das stimmt, ja. Du liebst ist. <lacht> aber, also das weiß, ich. das ist jetzt aber echt ein guter Punkt eigentlich, ne? Aber für Ohren ist, ich glaube, bei Ohren kann man es nicht sagen, je größer die Ohren. Weil zum Beispiel, was ich auch gar nicht verstehe, so, so Hasen oder so, die haben große Ohren, aber die hängen so runter. Was soll denn das?
1: Nee, aber wir behaupten also, so. was ist denn da los? Ja, das verstehe ich auch. Die können ja aufstellen, wenn die. Das nee, ist ja sowas wie sie nicht. Ist das sowas wie wir wie Augen zumachen können? Dass sie die Ohren drunter klappen. Ja, weil guck mal, wenn du sehr gut hörst, ist das ja eine unerträgliche Vorstellung. Ich könnte, ich würde kein Auge zumachen, wenn ich so gut hören könnte wie Hasen. Ja. Dann, dann müsst ihr die ganze Zeit, halt könnte man da hinten die Klappe halten? Da drüben
0: in äh, köln -Wesseling. Ja, Ich glaube, jetzt, jetzt sind wir am, ähm, am Hasen-Kaninchen äh, an der Front. Ich glaube, Hasen Da wollte ich gar nicht hin. Aber Löffel okay. aufstellen. Aber Kaninchen, die haben einfach nur die, die Schlappnummern da. Und das verstehe ich gar nichts. Entweder hören die gar nichts. Oh, ich bin hier so eingeklemmt zwischen zwei Tischen. Ich fühle mich wie so eine Walnuss in so einer Zange, die jede Sekunde knackt einfach. Ja. Ich bin wirklich, du hast wieder auf deiner Raumseite noch schön Freiraum gemacht. Ja. Ich bin wirklich an beide Teilenseiten, ich bin wirklich festgeklammert. Deine Nieren aber schon seit 20 Minuten nicht mehr. Ich bin mich zwischen zwei Tischen komplett eingeklemmt. Einfach wie auf so einer Schiene, als wäre ich so eine Monorail, ja. die einfach sich nur nach vorne und hinten bewegen kann, aber rechts, links gar nicht.
1: Ich finde auch wirklich, vielleicht müssen wir mal an dieser Raumsituation was machen, aber ich bin auch einfach zu faul. Mein Problem ist auch, ich wurde jetzt angerufen vor, äh, es ist auch schon drei Monate her, von meinem Steuerberater. Oh, oh, oh. Äh, außerdem oh, nichts, ich dachte, oh Gott, was ist jetzt von mir oh, los? Nee, nichts Zeichen. Schlimmes, beruhigen Sie sich, Herr Tietze. Ähm, wir wollten nur sagen, ähm, dass Sie bitte äh, drei Ordner von sich abholen können. Äh, da habe ich wohl, die die legen einen Ordner dann für einen an, mit allen Belegen und Kram, sind auch freiberuflich und so. Und kommt viel rein, Jahressteuer, Shit und so. Und dann lagern die die bei sich. Und für mich war das irgendwie so ein Eye-Opening-Call, weil ich dachte, ach, ihr habt von jedem Menschen sehr, sehr viele Ordner bei euch. Wahnsinn. Und jetzt muss ich die zu mir nehmen. Aber der Stellberater hat den Fehler gemacht, gesagt hat gesagt ja, beeilt mich.
0: Oh nein, <lacht> das darf man nicht sagen. Nein. Und es ist jetzt Ah nein, ich alles war, muss eilen.
1: Oh mein Gott, ich, ich habe mich noch nie so beruhigt. Ja. Und ich werde das jetzt nicht machen. Nee. Weil das heißt für mich jetzt, es eilt ja wirklich gar nicht. Ja. In, in einem Jahr hole ich die vielleicht ab, wenn ich, wenn ich dazu komme.
0: Wenn ich Langeweile habe, hole ich die ab. Ja. Wenn ich mal in der Nähe bin. Wenn ich mal in der Nähe bin, ich nicht. Bis dahin legen sie es in Altpapier und ich hole das von da dann ab. Legen Sie es oben so. auf den Altpapier Schmeißen drauf. Schmeißen
1: Sie es einfach weg. <lacht> dachte ich auch. Aber gut, das war auf sich selber zu übertragen, zu sagen, ich darf niemals jemandem sagen, weil es eilt nicht. Nee. Weil dann kommt natürlich nichts.
0: Ganz, nee. ganz unclever, mit Menschen so zu reden. Nee, auf gar keinen Menschen Fall. Menschen vertagen, Menschen lieben es zu vertagen. Es ist immer alles super notwendig. Ich mache morgen eh einen Apparillo-Tag. Ähm, ich habe mir vorgenommen, morgen wird telefoniert. Morgen wird der Apparat in die Hand genommen, die Weltscheibe wird rotieren und morgen mache ich einen Telefontag und ich habe keinen Bock drauf und äh, morgen wird ein harter Tag. Wir waren kurz davor, morgen aufzunehmen und zwar in einem ganz, ganz empfindlichen Zeitraum. Prekär. Ganz prekär. Wir hätten nämlich, wenn wir nicht heute aufgenommen, hätten morgen aufgenommen ja. und zwar direkt nach dem Friseurtermin so also, Friseurtermin und ich fahre direkt zur Aufnahme. Und ich glaube, wenn man mal mein Selbstbewusstsein in einem Graphen anzeigt und man sich fragt, was sind denn eigentlich die Punkte, wo das ganz unten ja. ist. Ach, das sind immer Friseurtermine. Und dann dauert es immer so ein paar Tage, bis sich es wieder aufbaut. Und ich glaube, direkt nach dem Friseurtermin könnte mich ein, ein auch nur halb zweischneidiges Kompliment einfach umhauen. Einfach so irgendwie, ach krass, du bist ja in echt viel fetter als im Fernsehen. Oder du siehst stanker aus in echt ja, als im das Fernsehen. Ist ja zweischneidiges Und ich so einfach <lacht> klapp einfach um und sag, ich bin, war eh schon auf wenig Lebensenergie, habe, nur noch fünf, so blinkt, mein Selbstbewusstsein blinkt <lacht> schon so am oberen Der Bildschirm Der ganze im Rand. Bildschirm Beep, ist dann rot. Beep, 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 Beep. Und einer kommt so, ah bist du nicht Lars Pausen und wasted, weg. Wasted. An genau so Zeitlupe, wie ich so langsam <lacht> zu Boden gehe einfach. Und du respawnst von im Krankenhaus. Und da Friseur. <lacht> Und da wäre ich echt verwundbar gewesen. Ich weiß nicht, wie ich dir hier entgegengetreten wäre. weil Du erkennst mich normalerweise als selbstbewussten, ähm, ja, ähm, nahezu schon fast überheblichen Nein. Charakter. Ja. Und äh, morgen, da wäre ich wirklich am Boden gewesen. Und deswegen, Schade jetzt eigentlich. Das ja. ärgert mich jetzt sehr. Ja. Und morgen, deswegen dachte ich mir, morgen bin ich eh verschämt, mache ich morgen Apparello-Tag. Aber dann haben wir den gleichen Friseur,
1: die gleiche Friseurwoche gewählt. Ich habe diese Woche auch ja? wieder einen Friseurtermin. Bin schon ganz aufgeregt. Wollen wir nicht auch mal zusammen zum Friseur gehen? Auf gar keinen Fall. <lacht> Nee, ich bin sehr, sehr glücklich gerade bei meiner Friseurin. Äh, die hört den Podcast, she gets me. Die weiß, die kennt mich, die weiß, was mich stört, die weiß, was ich mag, die weiß, worüber ich reden will. Es ist entspannt. Ich habe es ist mittlerweile. Ist, das Ding ist ja, ähm, wir sind ja beides eher sozial faule Wesen, so ein bisschen. Und ich glaube, manchmal muss man so an die richtigen Leute geraten oder einfach so ein bisschen sich aufraffen. Um sie sozusagen wieder eine neue Comfortzone aufzubauen. Ja. Und ich behaupte, wenn du nach dem Friseur nicht gut drauf bist, hast du es noch nicht geschafft, quasi deine Comfortzone zu erweitern und quasi in deine Bubble auch noch den, diesen Friseurgang mit einzubinden. Ja, ja, das stimmt.
0: Das braucht, das braucht ein Jahr bei mir. weil allem ist es dann auch immer so ein bisschen mit so einem: Ah, soll ich noch was reintun? Nein. Ach, wirklich nicht? Nein, so, weil das, ich denke mir schon, der Friseur denkt sich: wir, wir, wir alle stehen vor dem Haarschnitt und denken, es sieht scheiße aus. Kein, kein Haarschnitt was ich mir immer denke, ich würde gerne zum Friseur gehen und sagen ich würde gerne so aussehen wie ein Monat nach dem Friseurbesuch ja also wo sich das eingewachsen hat wo es nicht mehr bescheuert aussieht aber ich glaube das darf man das ist eine so ungeschriebene Regel das Friseur. darf man das darf man nicht sagen ich finde dich viel 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 hübscher nach dem Friseur ja das ist nett aber das, man fühlt sich ja selber einfach schwach und schutzlos vielleicht es ist auch ein menschlicher Instinkt so wie wenn du so einen Hund die Haare scherst, der wird sich ja auch erstmal verwundbar und kalt fühlen. Oder so ein Schaf. Ja, ja, so ein Schaf, wollte ich gerade sagen. Du, aber
1: du hast auch viele Haare. Ich habe auf dem Kopf ja ich eher immer eine Kurzhaarfrisur. Du hast eher auf der Brust einfach
0: im, im Ja, da habe ich die Wolle.
1: Aber so auf, auf den Haaren, auf dem Kopf, Kopf habe ich ja quasi eine Kurzhaarfrisur. Und ich glaube, wenn man Kurzhaarfrisur Menschen Haare schneidet, dann ähm, ist es weniger, sind die weniger empfindlich, weil die sich, weil die sich davor schon ausgeliefert gefühlt ja, ja, das stimmt. Und du hast ja quasi jetzt so eine äh, schulterlanges, äh, dichtes Haar, <lacht> ja. welli
0: welliges, frohlockendes Haar zur Schulter. Ich glaube, das würde mich jetzt auch ein bisschen stören, glaube ich. Ich überlege mir auch immer so ein bisschen, wie weit man gehen kann beim Friseur. Weil kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne die Spitzen blondiert und dann abgeschnitten. Also erst die Spitzen so <lacht> blondieren und dann einfach noch mal abschneiden lassen. Was sagt der Friseur dann, äh, sag mal. Nee, warum? Was, was soll das? Dem ist es doch oder, scheißegal. <lacht> Wirklich? Du zahlst Wir doch die, die, die Aber ich Haare. weiß nicht, ob. Nein, ich glaube, man, man hat auch einen Berufsethos. Dass man sowas nicht machen kann. Dass man nicht einfach sagen kann. Oder, oder erst mal, nee, machen Sie mir jetzt Locken und dann glätten. Irgendwie sowas. <lacht> einfach sagt so: Ah, nee, doch Locken. Genau. Aber du, du buchst es schon so. Locken glätten, Locken. Und dann sagt er sagt, wir können das abkürzen. Nee, nee, ich würde gerne, ich habe bezahlt, ich würde gerne die komplette Palette machen. Frage: Bist du. Wie, wie kurz davor bist du, <lacht> sowas zu machen
1: wie ähm, Locken? Richtige Locken. Was heißt denn richtige Locken? Ja, nicht nicht so deine, dein, deine kleinen Mini-Wellen. Nee, wenn hast. dann
0: würde ich eher glätten lassen. Oder halt nochmal okay wie an ra
1: Ja, genau. Wie, wie kurz bist du vor. Andere Haarfarbe. Blond. Äh, null. Null Prozent.
0: Ich, ich, ich sehe meine, meine Haarfarbenkarten null. Leere Hand. Tattoo? Eher. Eher, das eher ist Frage. Tattoo. Eher Tattoo ja. oder eher blondiert? Eher Tattoo als blondiert. tatsächlich Du weißt, es blondiert nach vier Wochen raus ist. <lacht> nee, nee. Ich würde sagen, blondieren Sie mir nur die Spitzen. Dann gehe ich zu einem anderen Friseur und sage, bitte schneiden Sie genau die, nur die Blonden ja. <lacht> raus. Ja so ein offensichtlicher Fehlerkorrektur Es wirkt wie Friseur so eine Schablone ja. Es wirkt wie so eine Schablone
1: für einen Haarschnitt wie so eine Test, so eine Puppe die man jetzt dann so als Friseurlehrling abschneidet, wo man dann sagt wo drauf steht dann so wenn sie die Blonden, <lacht> halten sie sich an den Blonden <lacht> genau, Strähnen ja. ja. und dann so kann man Übung. Abgehen, Übung. Ach so, wissen
0: Sie was? da hole ich, mein, hol ich den Lehrling der kann das gut machen oder so, die Hälfte der Haare sind so lila gefärbt und du gehst zum Friseur und sagst bitte schneiden sie nur die lila den Haaren Lila weg, ab. lila soll weg <lacht> offensichtlich, da hat irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich dachte. Ja. Nee, auf jeden Fall, wenn dann eher Tattoo, aber halt dann so Augenbrauen-Tattoo, glaube ich. Einfach so, <lacht> Augenbrauen ich da, da, einfach da die Zeit spare. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Doch, ich finde es sehr schlecht. Oder es ist halt so die Koteletten einfach mal Tattoo. Dass du einfach sagst, ich kann mir das wegrasieren und bin da einfach safe. Weil damit du immer noch dichte, dichte Koteletten
1: hast. Nee, aber wo würdest du ein Tattoo dir, dir hinpflanzen, wenn du ähm, müsstest?
0: Ich würde wirklich so, ich würde mir wahrscheinlich Okay, wir bleiben beim Gesichtsquatsch okay so, so meinen Bart abrasieren aber die Konturen, wie bei so einer Comicfigur, einfach so nachtippen Wieder diese Schablone also Homer
1: Simpson. Das heißt, wenn jemand kommt, ein Lehrling, ein Bartlehrling <lacht> wisst ihr genau, wo die Grenzen deines Barts sind
0: ja Und dann würde ich mir das jeden Morgen so mit brauner Farbe ausmalen, so diesen Bereich einfach, damit ich aussehe wie Homer aber Simpson Aber nicht über einfach. die Linie Nein, 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 nein. Schablonen, Mann dass alle service
1: um dich herum immer sehr, sehr klar wissen, was sie so genau. tun haben. <lacht> wirklich so alles ganz klar definiert. Das ist wichtig für mich. Das ist ganz da klar. ist Bart, der hört auf. Ja. Das ist genau die Grenze, wo er aufhört. Und diese blonden Haare, die können alle weg.
0: Ja, <lacht> ja finde ich alles nicht so schlecht. Nee, Tattoo habe ich noch nicht lange nachgedacht. Aber wenn, dann halt wirklich... So ein schönes Knöcheltattoo einfach. Da Knöcheln, so ein ne? so Halbmond oder sowas. Ach, ach so, ich dachte
1: jetzt, die Umrisse des Knöchels. Also da, wo der Knöchel aufhört, <lacht> so ein Kreis drum.
0: Ja. ja. Oder halt einfach so die Augen, über den Augenbrauen, so einfach so Linien zur Mitte, so, dass man immer böse guckt. so, so ein, Solche ja. Tattoos finde ich gut einfach. So, dass man immer so mhm. böse Die's guckt. Ein bisschen. ja, ja. Das, das wäre wär also toll, weil vielleicht auch ernster genommen werde.
1: Lieblingsmoment von Fluchtag Karibik 2. Mhm. Wo
0: Jack Sparrow <lacht> auf den Augen Augen gemalt hat. Toll. Stark. Oh, okay. Aber das wäre ein Make-up-Besuch, der ja, hätte mich ja. wahnsinnig gemacht, auf den Augen, Augen Liedern Augen gemalt zu bekommen. <lacht> Ey, wirklich, tatsächlich, ist es vielleicht ähm, äh, habt ihr es gesehen, ein neuer Film in den Kinos? Ja, yeah, The French das Dispatch. Geht wieder los? Äh, nee, Contra, deutscher Film. Also. Äh, Christoph Marie Herbst und Nila Farouk, die vielleicht viele von euch als der Ruhm noch kennen, YouTuberin. Und ich Immer wenn ich an diesem Kinoplakat vorbeikommen, es läuft mir eiskalt über den Rücken. Ich es, es läuft mir nicht eiskalt hin. über den Rücken, weil ich habe ein Trauma <lacht> mit Darum, mit Nilam Farouk. Ich, ich habe einfach ein Trauma, weil ich habe einmal eine ihrer Videos geschaut, ihr, äh, so ein, so ein Vlog-Video. Wo sie so erzählt und einfach so in die Kamera guckt und erzählt und sowas. Und mitten im Gesch mitten während sie erzählt, einfach so völlig im Wort, weil sie hat dann so, so lange Fingernägel, so verlängerte Fingernägel. Und mitten, mitten im Satz, einfach völlig selbstverständlich, kommt ihr Finger ins Bild und sie kratzt sich am Augapfel. Nein! Mit den langen Fingernägeln! Nein! Nicht am Lied, nicht das ist am für Augen. Nicht sogar schon schlimm. Nicht am Augenlied, nein, nein. Sondern seitlich am Auge Warum sollte man den jucken? bin wirklich fast ohnmächtig geworden. Warum sollte ich man den mir, kratzen? Was? Der juckt doch nicht. Und ich habe in die Kommentare geguckt und niemand hat es erwähnt. Und ich dachte mir, es ist das einfach... Und ich kann... Also, sie ist wahrscheinlich eine fantastische Schauspielerin, aber ich kann mir diesen Film oh. nicht angucken. Weil immer, wenn ich sie Close-Ups sehe, denke ich, jede Sekunde, jede Sekunde kommt sie und... Oh, oh das ist für mich schon Ich schlimm. weiß nicht, was da los ist. Also... Aber warum, ja, hast du, da spürt man doch warum hast du man doch nicht? Warum
1: hast du genau das Och. Bedürfnis, den Augapfel zu kratzen? Oh. Der juckt ja nicht. Ja, du...
0: Vielleicht nicht, vielleicht bei ihr schon. Ich weiß es nicht.
1: Nein, ne.
0: Oh, ganz, ganz schrecklich. Oh, Deswegen tut es mir leid. Ich, ich würde gerne. Vielleicht kaufe ich ein Ticket, ohne mir den Film anzuschauen. Wie wir als beide. Als Geste. Als gute Geste. Nee,
1: ich schau schön uh, The French Dispatch. Äh, schau Dune.
0: Ja, ich habe jetzt Dune gesehen. Ey, wirklich. Es ist manchmal wirklich eine Katastrophe, wenn man versucht, Dune noch so in den letzten zwei Wochen zu sehen, in denen der Film läuft, nur noch in den schäbigsten Kinos, nur noch in drei Kinos oder so, ja. äh, alle davon voll gebucht. Und ich musste 50 Minuten im Auto fahren in, den, in ein Kino. Nein. In dem es nicht mal so Kinobänke gab, so Kinoreihen, sondern einzelne Stühle in dem Saal. Warum? Leinwand vorne. Dune und ist der größte Einzel Blockbuster der letzten Jahre. Der läuft überall. Nein, eben nicht mehr. Und es läuft nur noch ein paar Kinos und die sind alle voll. Und ich war in einem Kino, in dem es einzelne, wie so Bürostühle, ja Bürostühle ohne, ohne Rollen. So standen die einfach in diesem Raum. Ich dachte mir, wenn in diesem Kino dieser Film mich verzaubern kann, dann ist er wirklich gut. Und ich sag mal, Denis Villeneuve, Du hast es geschafft. Hat es geschafft? Selbst in dem Kino, wo ich, nicht mal in OV, ich musste es in Deutsch anschauen, weil es, es gab keine OV. vorstellung nee, Jetzt machst du dich einfach nur lächerlich. Nein, es ist wirklich so. Es ist wirklich Aber wo so. Warst, du? warst du denn? Warst du denn von Köln? Ich, ich, mu ich musste ihn in Hamburg anschauen. Ja, okay. Und. Ah, glaube ich dir nicht. Es, es, es ist noch größer als Köln. Es gab nichts anderes. Und also es ist für, vor allem, ich bin ja nicht oft in Kinos, wie völlig selbstverständlich für Leute das ist, die, die ähm, deutsche Version zu schauen, dass sie das nicht mehr hinschreiben. Vorstellung in Deutsch oder Sprache Deutsch, sondern es wird einfach selbstverständlich davon ausgegangen, ja, genau. dass es Deutsch ist und nach UV muss man explizit suchen. Genau. Ja, war furchtbar, aber trotzdem, das ist für mich ein gutes Zeichen, dass wenn selbst in einem schäbigen Kino, also was heißt schäbiges, kleines Kino... Ja, Büro, es war, ja, war ein Konferenzraum. so ein Konferenzraum, wo Jeff mal eben den Beamer angemacht das war ein hat. ein Konferenzraum mit einem Fernseher. Also da selbst wenn da der Film dich verzaubern kann, aber anstrengender Film. Ich habe versucht, mir alle Namen zu merken und ha hatte wirklich so ein ich packe meinen Koffer und nehme mit äh Hakonnen, Fremen, äh, Asterides, wirklich so versuch alle mir Namen zu merken, weil der Film ist ja 80 World Building irgendwie. Ja. Aber auch da Name Dropping. Wir sind es ein Name Dropping. Ich find's immer toll. Also da achte ich immer drauf, wie in so Fantasy Science Fiction Welten und ich glaube, das muss so sein. dass es auch Elemente gibt, die normal sind. Beispiel, die Hauptfigur, unser guter alter Timothy Chalamet oder Timothée ähm, Nee, aber sag mal den Namen. Wie ist er denn? Paul.
1: Ja, aber das meine ich das genau. ist einfach Paul. Das Und war nämlich mein, mein Kritikpunkt ganz am Anfang, vor, bevor Dion überhaupt im Kino lief oder im Konferenzraum, war nämlich mein Kritikpunkt, ah, castet doch nicht bei so geilen Franchises wieder die alten Nasen. Weil niemand
0: ist bereit. Timothy ist doch nicht alt! Natürlich ist es, hey. es gibt doch nur fünf Leute, die. Nichts gegen Timothy, Alter. Du sagst nichts gegen Timothy Schaller mehr. Das ist okay? mein Das, das ist, immer ist mein Bay. Das ist
1: Bay. Ja, du das wünschst, ist du wünschst, es wäre ein Bay. Aber es ist halt, der ist von, je, der ist je, ja gleich ich den ja Bullshit, auch. Bullshit, als der ob alle in 100 Filmen, das ist ein Newcomer, der hat noch viel vor sich. Ja, aber es ist immer der gleiche. Es ist in allen Filmen der gleiche. Was? Können, die du, Weg, können wir nicht mal neue Leute casten?
0: Du bist völlig vom Weg Können wir nicht mal neue Leute haben? Nein, gerade der ist ja neu, was das angeht, als Ach. Hauptrolle in dem großen Franchise mit mehreren Teilen. Es gibt doch mehr Leute als ihn und Tom Holland. Wenn der jetzt irgendwie, wenn der jetzt äh, Matt Damon <lacht> mitgespielt hätte, dann wäre ich bei dir. Nein. Aber, aber Timoth T Timothée Chalamet Aber jetzt mal ganz
1: kurz, es gibt doch wirklich nur in, bei solchen Rollen Bullshit. Kleiner Mann junger, gut aussehender Leading Man. Nein. Hast du nur Timothy Chalamet und Tom Holland. Und es geht mir auf die Nerven. Es sind immer nur die beiden und darüber hinaus... Nicht die, in einem großen spielen,
0: mehrteiligen Sci-Fi-Blockbuster.
1: Sci Der spielt toll. Ich finde ihn toll, wegen dem wir ins Kino. Ich finde auch Zendaya super. Aber auch da... Ja, die, die schaut in die Ferne. Die ist auch überall. Lustigerweise spielt sie auch mit Tom Holland dann im im bei äh, jetzt, ja, jetzt ist es jetzt, jetzt, so. jetzt ist es Und dann die, bei den alten Nasen gehst du auch wieder auf die gleichen. Gehst du auf Skarsgård, gehst du auf Oscar äh, Oscar Isaac. Langsam reicht es mir mit den ganzen alten Namen, die wir schon alle kennen. Macht doch mal wie George Lucas damals bei fucking Star Wars
0: und castes a bunch of new shit. Aber was ist denn mit den ganzen Schauspielern, die man noch nicht kennt in dem Film? Die, dir ja gar nicht aufgefallen sind. Das ist es nämlich. Du redest ja nicht über die, die neu sind, die du gar über nicht das kennst. das alles die
1: Hauptcharaktere sind.
0: Naja, nicht alle. Was ist mit dem Kleinen, der, der einmal der an der Seite ist? Ja, habe ich jetzt hab nicht gekannt. Ja, aber ich wollte nur sagen... Die Hauptfigur in diesen ganzen mit irgendwie Hakonnen, Fremen, Asteroides, mit diesen ganzen Sci-Fi-Namen heißt Paul. Die mhm. Hauptfigur heißt Paul. Und seine Mutter heißt Jennifer. Mhm. Also in dieser ganzen Sci-Fi-Welt, wo alle coole Namen haben, die Hauptfiguren Paul und Jennifer. Und ich denke, dass es, das muss so sein. Weil in allen, also zum Beispiel auch bei Herr der Ringe. Oder Onkel Owen und Luke. Onkel Owen, ja, Owen und, und Luke. Weil auch bei bei Herr der Ringe zum Beispiel, wo du Figuren heißt, die heißt irgendwie Gombli, Gimbli, Gralezzo, Gawatzki, Gorbolodo. Es gibt auch einfach Sam. Ja. Einer muss normalen Mehr Namen Sam. heißen. Ja, 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 aber, ja, Sam. Aber selbst bei den, bei den Hobbits, du hast Frodo, Pe Peco, Letto, du, Pe du, ja, du hast Piccolini, du hast die verschiedenen. Piccolini, Ramazzotti, das ist alle. So. <lacht> aber du hast halt auch einfach Sam. Und das ist der einzige Normale in der gesamten Geschichte. Niemand hat sonst einen normalen Namen, außer Sam. Und den brauchst du, du brauchst einen normalen. Warum? Das muss so sein. Den Punkt habe ich nicht verstanden, warum? Na, ich glaube, ich, ich versuche es ja abzuleiten davon. Ja, yeah, ja, du reverse engineerst. So Oder zum Beispiel bei Harry Potter, Harry. Nee, Oder der auch hieß, sein Vater der, der, James. Der kommt aus einer
1: ganz normalen Welt. Und es ist ja wichtig, dass er der Normal-Dude aus der
0: Nein. Es ist nicht, noch, ist, ist nein, nein, nicht nein, wichtig, nein, nein, der ja aus Seine Zauberereltern <lacht> haben ihm den Namen gegeben. Harry Potter ist kein Muggelname, okay? Okay, haben wir
1: uns verstanden. Ja, aber das, die, aber das ist jetzt anders als bei den anderen Sachen. Das ist ja eine Welt, die in der echten Welt, auf die echte Welt beruht. Es gibt ja sozusagen die Erde im Kanon. Der ist ja aufgewachsen in London. Der ist ja da zur Schule ja, gegangen. Aber auch da
0: haben die verrückte ähm, Zauberernamen Hagrid und Severus und sowas. Das sind ja auch keine normalen Vornamen. Da meine ich auch so: Du brauchst einfach James. Der, der könnte ja auch irgendwie Hobbolob heißen oder irgendwie sowas. Oder Kringarletz oder irgendwie sowas. So weirde äh, Voldemort-mäßig Sachen. Obwohl, der ist einfach auch Tom, ne? Voldemort ist auch noch Tom. Tom. Tommy. <lacht> ist <der>
1: Tommy. Tomo! <lacht> Riddle. Ja, stimmt schon. Tom Riddle, auch kein, kein
0: böser Name. Nee. Der der Rid Riddle. Riddle, the
1: Riddle, The Riddler.
0: Ja, <lacht> ich, ich, weiß ich, ich es glaube, nicht. es muss so sein, also falls ihr an einem Fantasy-Abenteuer arbeitet, macht nicht den Fehler und gebt allen Sachen kreative, weirde Namen, sondern habt auch mal Mut, die Schwester vom Hauptcharakter einfach äh, Katar <lacht> Wenn die Hauptfigur Katamaran heißt, auch die Schwester einfach mal Katrin zu nennen, das, das ist erlaubt. Das ist erlaubt und ich glaube, es ist sogar gut. Ja, ich habe ja mal, ich habe auch mal angefangen, Sci-Fi-Film zu schreiben. Ja, ich auch. Und Haben wir hier sogar vorgelesen, meine Sci-Fi-Geschichte. Falls du dich erinnerst. Ja, darf ich nur mal fragen, von wann die war? <lacht> die, da war ich ziemlich jung. 16. Das glaube ich nämlich nicht. Oder ich irgendwie sowas, 16, 17, maximal ja, okay. 18. Es wird immer... Später auch, aber okay.
1: Ich falte dich das in ein paar Jahren nochmal mal und dann sagst du, ja, es war dann, es war kurz davor. Ich wollte <lacht> eigentlich nur Freund. mal wissen, wie es dir gefällt. Aber nee, und ich habe äh, immer Probleme damit gehabt am Anfang, ähm, einfach selbstbewusst, es mal durchzuziehen, diese verrückten Welt, die man da irgendwie im Kopf hat so ein bisschen, aus Papier zu bringen, weil es immer sich albern durchliest. Also es klingt immer, weiß ich nicht. Man, man verlangt sehr viel von den Leuten, die das lesen. Und dann habe ich mir deswegen mal ähm, George Lucas äh, Star Wars In New Hope damals mal ähm, das Drehbuch, mit dem sie sich angefangen haben zu drehen, durchgelesen und so. Und das liest sich auch so. Also, die, das sind einfach Leute, die einfach komplett all in gehen ja. mit ihren Charakteren, ja. Charakteren und mit dem Worldbuilding. Ja. Und ähm, ich dachte auch so, wie genau beschreibt er denn jetzt die Figuren, diese weirden Aliens, die da in der Kantina zum Beispiel sind und so? Und der redet eigentlich immer von Alienwesen und sowas. Also, der spricht jetzt auch nicht, das hat auch nicht das blaue Wesen mit den langen, das, das Twi'lek mit den langen äh, Gesichtslappen. So, das, das kommt dann auch nicht. Also, das ist ja dann auch was, was man dann anderen Departments überlässt. Also, deine, deine Aufgabe als Drehbuchautor ist ja erstmal, nur eine Geschichte zu erzählen, noch nicht in Film. Ja. Yeah. Und das fand ich schon interessant.
0: Aber, äh, ja, englisch
1: habe ich es trotzdem nicht und habe dann auch abgebrochen. Ich, ich
0: bin gespannt. Also wir arbeiten ja noch intensiv an unserer äh, Erotikgeschichte, was tatsächlich schwerer ist, als man denkt, ähm, da auch eine Geschichte mit einzubauen irgendwie. Ja. Und das irgendwie, also klar, plötzlich habe ich Respekt vor Pornoautoren. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss ja irgendwo anfangen. Es muss ja irgendwie Interior, morgens, äh, äh, Frau in, in Küche, so da muss ja was losgehen. Ja. Das ist gar nicht so leicht.
1: Nö, wobei man weiß bei, bei, bei Pornos Gott sei Dank schon oft, wie es endet. Also das ist schon was, was sie jetzt, finde ich, so Serienautoren voraus haben, dass man, also man weiß, worauf ja, man, ja, es hinausläuft. Es gibt nicht wo, so viele wo Spannungsmomente. Es, worauf wirklich? es hinausläuft Ja, das stimmt schon, ja. <lacht> ähm, wir haben nämlich von euch wissen wollen, was sind tolle, äh, könnt ihr uns gute Elfchen schreiben, erotische Elfchen? Ja. Wir haben vor einigen Wochen die Kunstform des Elfens. Kennen und lieben gelernt.
0: Ich liebe es immer noch. Elf Wörter. Florin hat gerade gesagt, er ähm, hat sich ein bisschen überfressen an Elfchen. Ich glaube, mein Problem war, dass ich halt vor, bevor du mich an diese Kunstform herangeführt hast, ich noch kein einziges Elfchen in meinem ganzen Leben gelesen habe. Und jetzt in den letzten zwei Wochen bestimmt 100 Elfchen von euch. Vielen, vielen Dank äh, für die ganze kreative Energie, die da reingeflossen ist. Aber irgendwann ist auch gut. Aber ganz ehrlich, ich liebe diese Kunstform. Ich muss immer lachen. Äh, was auch ein bisschen in der Natur der Sache liegt,
1: ähm, jetzt, ohne euch jetzt zu nahe zu treten, so toll eure Elfchen auch sind, aber diese Kunst, wo man sieht ist einfach auch schon lustig. Es
0: ist aber auch eine L-Form, ne? weil du hast ja ein Wort, zwei Wort, drei Wort, vier Wort, ein, ein Wort. Wort. Also du hast so einen Aufbau. Es ist so selbst schon lustig,
1: wenn man das sagt. Ja,
0: du hast so eine Sprungschance, so einen Aufbau und dann radikales Abstürzen ja. auf ein Wort. Ein Wort, zwei Wort, drei Wort, vier Wort, ein Wort. Ja. Also du... du es ist eine Pointenstruktur. Das letzte Wort ist notwendigerweise ein Pointe. Das ist immer lustig ja. auch,
1: weil es halt so... Weil es halt niemals an die Erwartungen des davor hingegen die, die Zeile...
0: Es ist ein bisschen schwer vorzutragen, weil du hast halt diese Zeilenstruktur ist auch wichtig. Und ihr versteht hoffentlich, dass wir auch nicht auf alle eure ähm, Elfchen eingehen könntet. Ich, ihr, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Schreiben. Aber Stefan hat die Gewinner gekürt. Die besten Elfchen. Nee, erstmal, also wir haben wieder eine sehr schwierige
1: verzweigte Aufgabe gestellt. Erotik-Elfchen. Ja, müsste aber auch keine erotik sein. Deswegen haben wir auch andere normale Elfchen bekommen. Es kommen auch noch aus den Wochen davor, äh, von den Hörern, die ein bisschen zu langsam sind, von denen kommen auch noch Elfchen. Heißt, wir kriegen jetzt einfach Elfchen. Ja. Das heißt, ich trage jetzt einfach Elfchen vor. Manche davon sind vielleicht ein bisschen äh, schlüpfrig. So,
0: Jan. Ab wann könnt ihr feststellen, ob es sich um ein erotik -Elfchen oder <lacht> um ein Neutral-Elfchen handelt? Na wie, nach die, wie vielen Wörtern? Das ist mal die Herausforderung für die fortgeschrittenen elfchen von euch da draußen. Jan, schreibt
1: hier mein Elfchen Anschläge schwarz-weiß mit kurzen Pausen seit Jahren ohrenbetäubender Lärm Klavierspiel <lacht> Ich glaube ich hätte Jan versucht so ein bisschen die Beziehung zu seinen Nachbarn ja. zu verarbeiten fand nicht gut ja. Jetzt kommt ein erotisches Elfchen okay von Jule <lacht> Vorschlag. Herzen klopfen. Buch wird aufgeschlagen. Körper verbiegen sich unnatürlich. Zerrung. Das riecht sehr gut, ey. Ja.
0: Buch wird aufgeschlagen. Das habe ich nicht verstanden. Die Zeile habe ich nicht aber verstanden. Aber du brauchst immer so ein. Das nennt man den Nabel des Elfchens. Das, was nicht verstehen werden, verstanden werden kann, der blinde Fleck, der das Elfchen aber erdet. Du meinst, es ist jetzt der Geruch.
1: Was Jennifer
0: Lawrence beschrieben hat, dieser unangenehme genau. Geruch, der
1: den Geruch jetzt richtig geil macht. Yeah. Ich finde das sehr lustig. Vorschlag, Herzen klopfen. Buch wird aufgeschlagen, Körper verbiegen sich unnatürlich, Zerrung. Mochte ich sehr. Sönke Tetzlaff schreibt, und das klingt wie eine Parodie auf meinen Namen, ähm, <lacht> ein Elfchen. Also ich habe ein Elfchen zum Thema. Na, möchte ich noch nicht verraten. <lacht> Gürkchen. Gekühlt ruhend. Gläschen als Zuhause. Grünes Glück im Essigmantel. Genuss.
0: Schön. Schön.
1: Finde ich auch schön.
0: Hat jetzt nicht so diesen Überraschungscharakter, aber auf jeden Fall ein interessantes Dafür grün, ist es ein eine Al
1: Al Al ja. Alle Zeilen fangen mit G an. schön Und Gläschen als Zuhause finde ich auch süßeste, was jemals ein Mensch geschrieben sehr, sehr hat. Süß,
0: sehr ja Gläschen.
1: Kev, wahrscheinlich für Kevin, schreibt. <lacht> Drache. Ist rot. Säuselt im Wind. Das Leben fliegt vorbei.
0: Tod. <lacht> mit, mit D oder mit T am Ende? D. D. Mhm. Und klari die, die Girls
1: schreiben die, die heftigen Sex-Elfchen. <lacht> äh, deswegen ja Clari noch so versauten hören. ein tolles Elfchen geschrieben. <lacht> Feucht. Titten hängen. Harte, steife Glieder. Komme ins dunkle Loch. Tropfsteinhöhle. Achso, euer Gregor und eure Clarissa. Oh, okay, ähm, da wurde sogar zusammengebracht. Also muss ich sagen, weil der ähm, Ja, das waren für diese Woche die Elfen. Wow, Elfchen von
0: also ich, mir ist echt ein bisschen warm geworden. Puh, auf hart, jeden hart, 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 puh, nicht Wie schlecht. kommt man auf sowas? <lacht> also falls ihr Schwierigkeiten habt beim Dirty Talk, ist ja für manche eine Herausforderung. Versucht einfach mal während des Sex, äh, das, die Elfenform anzuwenden. Vielleicht klappt Kla das ja.
1: Dirty Talk, finde ich, äh, ist eine Kunst, die ich noch nicht durchstiegen habe. Es ist schwierig. Wo ich gar keinen Bezug zu habe. Und ähm, ich bin der schlechteste Dirty Talker auf der ganzen, ganzen weiten Welt.
0: Auch nicht mal Gags oder so?
1: Ne Gags, ja doch, Gags schon. Aber <lacht> das, ist ja nicht, das ist das Gegenteil von Dirty Talk. Gag ist, <lacht> ja, ja, ist, ist absolut Gegenteil. Das ist Clean Talk. The cleanest talk. Yeah. Das kann ich gut. Aber Dirty, nee, bei mir ist Clean. Clean Talk.
0: Ist wahrscheinlich auch so, kann, könnte ich mir zumindest bei dir vorstellen, dass sowas wie Sexting oder so eher anspruchsvoll ist, weil du natürlich versuchst, gute Sachen zu schreiben ja. und dich vielleicht nicht so ganz fallen lassen kannst in die Texterotik. Das stimmt. Ich sag mal, Emojis helfen.
1: <lacht> Vor allem die Aubergine. Auberginen helfen Überne äh,
0: trägt eine Menge Gewicht. Im Auberginen Sexting. und Wassertropfen tragen dazu bei, loslassen zu können. Dennoch. Das stimmt eigentlich. Die Emojis haben Sexting revolutioniert.
1: Dennoch. Jetzt, wo ich das gesagt habe, muss ich auch sagen, dass ich schon versuche, mit Relativsätzen, Nebensätzen zu arbeiten. ein bisschen anschaulicher zu sein. Satz, mein, mein eh schon eher Satzzeichen-driven, richtige
0: <lacht> Semantik, Schriftdeutsch. Mir ist auch aufgefallen. Steht mir den Weg. Deine Erotik ist sehr Satzzeichen-lastig. Muss man wirklich mal sagen. Bis was dein eigener Stil ist, was zu dir passt. Und es hat was Individuelles, was ja auch reizvoll ist. Aber es ist schon sehr grammatisch, muss man insgesamt schon sagen. Man muss auch da ein paar Mal lesen, den Satz, um den <lacht> zu verstehen. Was also, der Erotik vielleicht ein bisschen im Weg ja, steht. Nein, also du, du verwendest den Plusquam perfekt wie kein zweiter. Äh, als äh, erotisches Stimulanzmittel. Werden gefickt, haben. Ich liebe auch Foto 2. <lacht> ja. Ah, das machst du gut. Aber du lässt manchmal den Deutsch-LK raushängen, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Aber auch das kann sexy sein. Germanistikstudium ja, studium
1: deutsch lk wird raushängen, <lacht> wird raushängen gelassen haben worden. Sein. Sehr schön. Ja. Nee, ich bin gespannt. Wir bleiben dran. Aber
0: auch hier. Wir haben gesagt, es eilt nicht. Und dementsprechend nee, Elfchen sehe ich es noch nicht. Elfchen eilt nie. Vielleicht bringen wir auch mal ein Band raus. Ich glaube, das ist so wirklich was, wo, wo Verleger wirklich fluchtartig den Raum verlassen. Man sagt so, wissen Sie, ich würde gerne mal ein Buch rausbringen. Ah, wirklich so witzige Anekdoten aus dem Alltag. Irgendwie so was in der Richtung. Nee, so gesammelte Elfchen. Mhm. Oh. Shit. Vielleicht so auf jeder Seite ein Elfchen und gegenüber noch ein Bild, das dazu passt. Ach. Ja. Ähm, ich muss, ich glaube, ich habe, im Halteverbot geparkt. Ich muss, entschuldigung, ich komme gleich wieder. Wir zeigen wieder. hier heute Abend ich noch
1: Dune. Es wäre schön, wenn Sie einfach jetzt <lacht> den Raum, den Konferenzraum, verlassen können. Ja, heute halt Abend noch hier ein Screening. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber ich wollte, das hätte ich mal, weil Buch und so, keine Ahnung, kann ich mich nicht. Ich bringe das Selbstvertrauen auf, ein Buch zu schreiben. Ich hätte mal aber Bock ähm, nach Japan zu reisen. Drei Monate wollte ich immer schon mal machen. Da bin ich dann. Da müssen wir auch gucken, wie wir dann aufnehmen anderes Problem. Müsst ihr euch nicht ja. beschäftigen, liebe Hörer. Es okay. ist unser es, es Ding. Eilt nicht. Das müssen wir dann mal logistisch klären, wie wir das überhaupt genau. machen. Genau. Bitte
0: schreibt dazu nichts. Keine Vorschläge, Orga-Tools, nee. Zeitzonen, Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnen. Wie gesagt, das warum das, das, werden wir uns kümmern, wenn die Probleme entstehen. Genau, wenn die entstehen,
1: werden wir uns mit denen auseinandersetzen, lösen okay. und vorbeiziehen lassen. Ja. Ähm, aber da wollte ich dann gerne, ich wollte von den Norden in den Süden reisen und gerne über jeden Zwischenstopp, den ich mache, diese ganzen 50 Zwischenstopps, ein Haiku schreiben. Okay. Und wow. das wollte ich dann gerne veröffentlichen. Ja? In was Schönem, mit irgendeiner Illustratorin. Einem Illustrator. Mit so einem Kunstledereinband irgendwie. Ein schöner Einband. Oder sowas,
0: was zu Japan passt. Irgendwie so ein, so ein blüten Genau, alles auf Blüten. Einband.
1: Mit einem Federn auf Blüten geschriebenes tolles, sehr teures
0: so, Buch. Aber auch dann so kalligraphie mäßig das dann alles schön auch Ja genau, von so alten Kalligrafie-Meistern auf mhm. Pergamentrollen geschrieben. Ja. Mit Tinte. Oder halt Du könntest sowas schreiben, so wie ich die 90er erlebt habe, irgendwie. Und dann so pro Kapitel Tamagotchi und irgendwie Alf oder irgendwie sowas in der Richtung. Das kommt gut an bei den Leuten, weil die können sich damit total gut identifizieren. Und sie sind ja eher so der crazy, verrückte Typ. Ich glaube, da können sie so ein paar witzige Anekdoten und nochmal einen ganz frischen Blick auf die 90er.
1: Die 90er übrigens, wirklich, kann ich nicht mehr hören. Ich kann die 90er nicht mehr ertragen. Tut mir leid. Nee, keine nee. Stranger Things. 90er ist auch nicht Stranger Things. Yeah. Stranger Things
0: <lacht> kein, kein Fresh Prince mehr?
1: Nee, 90er mag ich nicht, ich nicht, ich nicht Du mehr hast dran.
0: abgeschlossen. Musik mag ich nicht, Du bist ich wieder nicht voll in den Nullerjahren. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich,
1: Ich bin mal kurz ehrlich. Ja. 90er Jahre ist für mich ein Jahrzehnt, was sich stilistisch immer komplett verrannt hat. Sowohl mit Kleidung, so mit Musik, so mit Film, mit allem. Und damit will ich auch nicht Film. erstmal nichts mehr zu tun haben.
0: Was hast du gegen Matrix? Was hast du gegen Fight Club? Was hast du gegen Star Wars Episode 1? 99. Gegen Jurassic Park. Nee, komm, jetzt, jetzt ist es albern.
1: Jurassic Park war viel früher. Na gut. Naja, na ja. ich weiß ja, es gibt ja Ausreißer. Ich meine jetzt ja nur mal einmal. Die 90er sind ja wirklich kein Jahrzehnt, was ich vermissen würde. Wenn man aus seinem Gehirn ein Jahrzehnt löschen könnte, müsste,
0: was wäre es? Ich Schwierig. Die Nuller. Die Nuller? Die Nuller. Die machen's Jamba-Abo und äh, die <lacht> Abschlussklasse und all das. Das war eher so die Phase, die mich geprägt hat intensiv. Ja, aber dann
1: wärst du ja vielleicht ein anderer Mensch, wenn du sie nicht kennen würdest. Ja, stimmt auch wieder.
0: Weiß ich nicht. Stefan, mhm. wir verabschieden uns. Okay. Wünschen euch ein schönes Jahrzehnt. Und ähm, was sonst noch kommt? <lacht> das ist die letzte Folge. Und dann dachte ich mir, was für eine enttäuschende letzte Folge das gewesen ist. Es kann sein, vielleicht wird die Erde vernichtet in ein paar Stunden. Nee, das kann doch wirklich sein. Wir wissen es nicht, kann sein. Wir wünschen euch bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß. Haut rein, habt noch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Habt
1: eine schöne Woche, macht's gut. Und, und wir, und heben, wir ab.
0: heben ab. Macht's gut, ciao. Ciao. It's the worst bird protection.
1: Ah! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.